0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch, einen Blick auf die Welt zu werfen. Genauer gesagt geht es in dieser Folge um Krieg im Kinderzimmer. Erinnert ihr euch noch an euer Kinderzimmer? Oder habt ihr vielleicht noch eins? Ich hatte ein großes Hochbett, das aussah wie eine Burg. Mein Vater hat es mir damals aus Holz gebaut. Da habe ich mich immer gerne versteckt und natürlich total sicher gefühlt. Das Kinderzimmer, eigentlich ja ein Ort, an dem sich die Kleinen beschützt fühlen sollten. Doch wenn sie Gewalt und Krieg selbst erlebt haben... Dann befinden sich neben Spielzeugen auch Traumata im Raum, in dem sie sich eigentlicher ja sorgenfrei entwickeln sollten. Unter dem Thema Krieg im Kinderzimmer kann man aber auch etwas ganz anderes verstehen. Zum Beispiel Spielzeug, mit dem Kinder Gewalt nachahmen können. Oder militärische Konflikte, mit denen Kinder über den Fernseher oder andere Medien in Berührung kommen. Das sind Formen von Krieg im Kinderzimmer, die für viele nichts Außergewöhnliches mehr sind. Ob Kinder überhaupt mit Gewalt konfrontiert werden sollten und welche Auswirkungen eine solche Konfrontation auf sie haben kann, darüber gibt es viele verschiedene Meinungen. Mein heutiger Gast setzt sich dafür ein, dass Fernsehen für Kinder gewaltfrei wird und brutale Video- und Computerspiele aus deutschen Kinderzimmern verschwinden. Ich spreche gleich mit Dr. Stefan Pirch. Der Urenkel von Ferdinand Porsche und Chef der Your Family Entertainment AG hat zwei TV-Sender gegründet, deren Programm kinderfreundlich und gewaltfrei ist. Ich freue mich schon darauf zu erfahren, was ihn dazu bewegt hat und was genau dahinter steckt. Davor hört ihr aber erstmal die Geschichte von Kindern und SOS-Müttern aus der Stadt Jenjar in Aserbaidschan. Ihr SOS-Kinderdorf musste wegen starker militärischer Gefechte evakuiert werden.
1: 50 Jungen und Mädchen drängeln sich um die Eingangstür zum Reisebus. Die Aufregung vor den Toren des SOS-Kinderdorfs in Ganja im Nordwesten von Aserbaidschan ist groß. Jedes Kind will als erstes im Bus sein. Versucht Ruhe zu bewahren, bitte, einer nach dem anderen, ermahnt Halida die aufgeregten Kinder. Sie und die anderen SOS-Mütter versuchen möglichst gelassen zu wirken. Doch die Blicke, die die acht Frauen austauschen, verraten die Wahrheit. Ihre Angst, seitdem der bewaffnete Konflikt in Bergkarabach eskaliert und die Stadt Ganja unter Beschuss geraten war, ist genauso groß wie die ihrer Kinder. Nach einer gefühlten Ewigkeit sitzen alle im Bus. Dieser wird sie vorübergehend in das SOS-Kinderdorf in Baku an der Westküste des Landes bringen. In Sicherheit. Nach ein paar Kilometern Fahrt bricht eine der SOS-Mütter das Schweigen. Als wir die erste Explosion in der Nähe gehört haben, war es mitten in der Nacht. Die Kinder sind aufgewacht und rannten wild herum. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Wie kann das nur sein? Sie sind so jung und kennen schon den Krieg. Sie haben Angst, getötet zu werden. Sie springen panisch auf, wenn ein Stuhl quietscht. Alle weinen die ganze Zeit. Ständig hat das Haus gezittert und überall lagen Raketentrümmer herum. Seit letzter Woche schliefen wir fertig angezogen im Wohnzimmer, um schnell fliehen zu können, erzählt Halida. Alle haben sie Ähnliches erlebt. Die meisten Kinder sind bereits mit unterschiedlichsten Traumata in das SOS-Kinderdorf in Ganja gekommen. Der Krieg hat vieles verschlimmert. Die Jungen und Mädchen haben neues Leid erlebt, zerstörte Häuser und Straßen, weinende, schreiende Menschen, Menschen auf der Flucht. SOS-Mutter Aila ist verzweifelt. Meine Kinder haben körperliche Angstsymptome. Sie atmen schnell und haben Panikattacken. Auch ich selbst bin ständig gestresst. Ich bin froh, wenn in Baku alle schnell psychologische Unterstützung bekommen. Und auch wenn die Bilder, die wir gesehen haben, davon nicht einfach verschwinden werden, hoffe ich, dass uns geholfen werden kann. Zwei Sitzreihen weiter vorne erinnert sich der 14-jährige Samet an das letzte Mal, als er in einem Bus saß. Als wir zum Sommerpicknick gefahren sind, waren alle gut gelaunt. Die Kleinen waren schon Tage zuvor aufgeregt. Als es dann losging, konnte keiner schnell genug in den Bus einsteigen. Wie eben. Denkst du, wir können irgendwann wieder zusammen lachen? Samets Sitznachbarin Yala kann es sich nicht vorstellen. Mama hat uns die letzten Tage nicht erlaubt, den Fernseher einzuschalten, erzählt die 16-Jährige. Sie wollte uns nicht zusätzlich Angst machen. Irgendwie hat sie schon recht. Mal ehrlich... Wir haben alles selbst erlebt. Das müssen wir nicht auch noch alles vor Augen gehalten bekommen, wenn wir den Fernseher anmachen. Aber ein anderes Programm als die Nachrichten hätte vielleicht auch ein bisschen abgelenkt. Alle haben die ganze Zeit über versucht, jedes Geräusch von außen zu hören. Sobald es lauter wurde, sind alle panisch herumgerannt und haben angefangen zu schreien und zu weinen. Vor Jala und Samet sitzt die kleine Salina. »Mama, warum durfte ich keine Spielsachen mitnehmen? Wann sind wir wieder zu Hause?« Ihre SOS-Mutter Taira schaut sie ermutigend an. Mach dir keine Sorgen, die Kinder in Baku haben auch ganz viele Spielsachen. Sie freuen sich schon darauf, sie mit dir zu teilen. Das erste Mal seit langem sieht Taira ein Lächeln auf dem Gesicht eines ihrer Kinder. Während die Stadt Ganja immer weiter hinter ihr zurückbleibt, traut sie sich, sich für einen kurzen Moment zu entspannen.
0: Wie viel Kraft muss es Taira und die Kinder kosten, in ständiger Angst zu leben und abends immer wieder mit diesen schrecklichen Bildern einzuschlafen und nicht zu wissen, ob man nachts doch schnell flüchten muss. Allein die Gedanken daran sind unglaublich bedrückend. Ein Glück also, dass die Kinder aus Genja alle evakuiert werden konnten. Auf ihrer Website habe ich gelesen, dass die SOS-Kinderdörfer weltweit während der Gefechte sowohl in Aserbaidschan als auch in Armenien mit Notfallprogrammen geholfen haben. Auch jetzt noch werden die Kinder und Familien vor Ort unterstützt. Seit den 90 gibt es immer wieder Konflikte zwischen den beiden um die Region Bergkarabach. Der Grund, das Gebiet gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Es leben dort aber vor allem Armenier, von denen einige die Region als unabhängig erklärt haben. Diese Unabhängigkeit wird international allerdings nicht anerkannt. Obwohl offiziell Waffenruhe herrscht, gibt es immer wieder Unruhen. Die militärischen Auseinandersetzungen Ende September vergangenen Jahres, wegen derer die SOS-Familien aus unserer Geschichte evakuiert werden mussten, waren die bisher schwersten. Sie endeten erst zwei Monate später, im November. Leider erleben Kinder überall auf der Welt Gewalt. Sie sehen Zerstörung, Gewalttaten oder sind selbst direkt betroffen. Was diese Kinder erleben, prägt sie für ihr ganzes Leben. Wie sich der virtuelle Konsum von Gewalt auf Kinder auswirken kann, darüber gibt es hier in Deutschland nach wie vor eine große Debatte. Sollte Spielzeug, mit dem Gewalt nachgeahmt werden kann, oder Medien, die Gewalt zeigen, aus den Kinderzimmern verbannt werden? Dr. Stefan Pirch sagt, auf jeden Fall. Er ist Chef des Medienunternehmens Your Family Entertainment, unter dem die Familiensender Rick und Fix und Foxy laufen. Gleich erfahren wir von Dr. Pirch persönlich, warum ihm pädagogisch wertvolles Fernsehen für Kinder so wichtig ist. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Pier. Ich danke, dass Sie sich heute für unseren Podcast die Zeit nehmen. Sie sind ja in einer traditionellen Unternehmerfamilie groß geworden, in der eine riesige Leidenschaft für die Automobilbranche herrscht. Sie haben sich allerdings auch für einen ganz anderen Weg entschieden. Warum?
2: Ja, naja, das Automobilthema ist ein Familienthema, ist es immer gewesen. Aber der Brotberuf jedes einzelnen Familienmitglieds ist ja äh, äh, oftmals unterschiedlich. Mein Papi ist beispielsweise Anwalt und ähm, es gibt hier meinen Onkel natürlich, der, der sehr erfolgreich im Automobilbereich nicht nur gearbeitet, sondern den teilweise mitgestaltet hat im deutschsprachigen Euro, also weltweit. Ich habe auch äh, im Automobilbereich gearbeitet, auch in Japan und äh, das begleitet mich immer schon. Das ist so ein bisschen, wenn man am Bauernhof mal aufgewachsen ist, dann weiß man genau, wie, wie man Hühner, Schweine und sonstiges betreut und ich war mit sieben schon das erste Mal in Stuttgart in der Fabrik und wie gesagt Auto, Autohandel habe ich auch weiß ich auch, wie man Auto verkaufen kann. Aber zum Thema warum, warum habe ich mich für die Branche entschieden? Im Endeffekt habe ich so ein bisschen über, über mein Unternehmertum dorthin gefunden, ich habe in, in, in Wien ursprünglich eine, ein, das Thema Film, Filme machen, also wirklich noch mit Herzblut, mich da versucht. Und das in Wien ist nicht, nicht die Stadt, wo man in die Branche hineinsteigen möchte, weil das ist sehr dünn gesät. Und es ist jetzt auch in den letzten Jahren, das hat sich auch in den letzten 20 Jahren nicht geändert, das ist nicht ein guter Standort. München ist ein toller Standort und dort hat es mich hingezogen Ende der 90er, und, ähm, und habe dort ein, ein Start-up gegründet. Und äh, wie das so war, am Ende der 90er ist es natürlich schwierig gewesen. Der Geschäftsweg war eben Produktion, Filmproduktion. Und dann hab ich, ähm, haben wir eigentlich mit diesem Unternehmen andere Unternehmen saniert. Ähm, das erfolgreich. Erfreulicherweise auch äh, die Banken waren damit zufrieden. Und dann wurde ich gefragt, ob ich bei der Ravensburger TV, die damals in Schieflage war, ob wir äh, da sanieren könnten, äh, möchten. Damals, es ähm, war 2005, äh, war es auch so ein Lebensabschnitt, Heirat. Und, äh, und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich eine schöne Thematik, auch Thema Kinderprogramm, Ravensburger ist jedem ein Begriff. Und äh, so kam ich dann in die Ravensburger TV, heute Your Family Entertainment AG, und bin dann... Ähm, sozusagen eigentlich seitdem äh, im Vorstand. Und, äh, und wir haben da einige, einige Themen, Innovationen auch geschafft, indem wir eigene Sender gestartet haben 2007, den ersten eigenen Sender. Äh, mein erster Sohn ist auf die Welt gekommen 2006 und es hat alles gut zusammengepasst und man überlegt sich dann auch als äh, Vater, äh, wenn man jetzt in diesem Bereich ist, was würde man seinen eigenen Kindern zeigen, und so hat sich dann immer schon die Frage für mich ergeben, was, sind gutes, was ist gutes Kinderprogramm und das Erfreuliche ist, wir haben hier einen, hatten damals schon einen großen Bestand, den haben wir jetzt eben noch ausgeweitet, um Programm, das man eben seinen eigenen Kindern auch gerne zeigt, Thema Gewaltverzicht, äh, äh, Elternaffin, wie das so schön heißt, also das, Mama und Papa finden es okay. Und ähm, es sollte eben auch edukativ sein, wobei das Ganze unter dem, unter dem äh, Thema Unterhaltung läuft. Was mich auch besonders freut, wir haben sehr früh begonnen, bereits mit SOS Kinderdorf eine Kooperation zu haben, äh, um dort auch äh, ja, das Thema SOS, äh, die, die Idee, aber äh, jetzt nicht als Spendenaufruf, sondern äh, eigentlich als, als äh, wie geht es Kindern in anderen Ländern, in Nepal, in Indien, wenn sie in die Schule gehen? Was unterscheidet den Alltag sozusagen zu, zu den Kindern hier in Europa? Das haben wir aufgegriffen. Das ist in der Zwischenzeit auf beiden Sendergruppen sozusagen auf, auf Rick und Fix und Foxy zu sehen mit, 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 mit einem ganzen Tag. Auf Fix und Foxy haben wir vor Weihnachten zum Beispiel aus dem SOS-Kinderdorf aus Bethlehem berichtet oder gezeigt, was, wie, wie dort Weihnachten gefeiert wird. Also bis berührende Storys, eine, eine erfreuliche Geschichte, wenn man, wenn man in dem Bereich sein kann und, und ist auch ein großes Privileg, wenn man eigentlich so etwas mitgestalten kann.
0: Sie haben Ihre Sender selbst mal als Holzspielzeug im Mediengeschäft bezeichnet. Wie war denn das Feedback auch von Eltern, aber natürlich auch von den Kindern auf diese neue Idee des Kinderfernsehens.
2: Ja, also dieses Holzspielzeug der Medienbranche, da kann jeder damit was anfangen. Ähm, der Begriff ist ein bisschen eng, weil natürlich Holzspielzeug nur für eine gewisse äh, Altersgruppe geeignet ist. Ähm, und äh, wir sind eben breiter Familien, äh, auf breite, also auf die ganze Familie abgestellt. Äh, aber es zeigt ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind auch als Unternehmen, ich bin, bin auch ein großer Fan von, von äh, Nachhaltigkeit im Sinne von ja, nachhaltiges Wirtschaften, aber natürlich auch, auch biologisches Essen. Ich bin ein bisschen, kann ich eine kleine Episode erzählen, die, die zum Schmunzeln anregt. Also mir wurde dann von einem Schulfreund, wie ich damals noch in der Grundschule war, der wollte nie bei uns, wir haben den gleichen Schulweg gehabt und, und wohnten nebeneinander und der wollte nie bei uns zum Mittagessen bleiben und dann irgendwann einmal später hat er gesagt, jetzt hat er das erst verstanden. Er hat immer seinen Eltern erzählt, also bei uns zu Hause, dass wir sind nicht so reinlich, weil bei uns sind die Nudeln und der Reis sind ganz braun, die sind nicht gewaschen. Und also ich bin sozusagen mit, mit Vollwert schon sehr früh aufgewachsen, also mit, mit, mit Bio. Und das, das begleitet mich nach wie vor auch. Wir, wir, wir versuchen das zu auch, auch unseren Kindern weiterzugeben.
0: Also ich glaube, wir können uns einfach glücklich schätzen, dass wir überhaupt keinen Kriegsalltag ähm, erleben oder auch nicht in den vergangenen Jahren erleben mussten, so wie jetzt gerade in Aserbaidschan. Ähm, also ich muss auch gestehen als Mutter, diese Vorstellung war einfach extrem bedrückend. Diese tiefe Angst, diese Unsicherheit der Kinder äh, war so spürbar. Wie kann es sein, dass sich unsere Kinder virtuell trotzdem in so eine Spielsituation wünschen?
2: Ja, wie kann das sein? Es ist natürlich, äh, gibt im ganzen Gaming-Bereich eine lange Tradition zu dem Thema. Ähm, äh, es ist auch, die neuen Spiele haben eben auch eine Funktionalität, dieses gemeinschaftliche Spielen, gerade jetzt in der Pandemie, wo, sich, wo man sich zusammenschließen kann und, und, und gemeinsam äh, etwas erleben kann. Ähm, und, und die Basis ist Wettkampf. Ja? Und äh, zwischen Wettkampf und Kampf ist eine feine Linie. Und äh, das, das führt letztlich dazu, dass natürlich äh, in, in, in manchen Bereichen, gerade in Asien, ich war dann immer verwundert, äh, weil wir eben den Content auch nach Asien exportiert haben, äh, dort ist es tatsächlich so, dass äh, mitten in, einem, äh, in einer Vorschulserie äh, auf einmal ein äh, ja, Cartoon-Schwein im Panzer äh, sozusagen ins Bild rollt. Ja? Und dann habe ich auch gefragt, also wie... Das passt überhaupt nicht zusammen. Warum ist das auf einmal ein Schwein in einem Panzer in einem offensichtlichen Vorschulprogramm? Ja, das ist eben grundsätzlich so, dass man beim Militär, also dass man dieses Thema Militär muss eine Rolle spielen und da gibt es eben auch eine Anweisung. Und das, ist, das ist, ist ganz natürlich. Und wir sind eben, wie gesagt, hier in unseren Breiten da sensibel, und andere sind es eben nicht.
0: Herr Dr. Pirch, ich glaube, eine große Herausforderung ist natürlich auch, welchen Einfluss haben wir da überhaupt noch? Also Sie sind ja selber Vater von vier Kindern. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um? Also haben wir überhaupt eine Möglichkeit, solche Spiele aus dem Kinderzimmer zu verbannen?
2: Ja, verbannen... Äh am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass, dass die Kinder nach Hause kommen und andere Kinder dürfen das und warum darf ich das nicht, etc., etc. Das ist eine Herausforderung. Ich, ich denke einfach, dass wir, dass wir als Eltern nur versuchen müssen, das zu verstehen und, und andererseits auch Kindern schon eine gewisse Freiheit zu lassen. Weil wir kennen es alle, wenn man etwas zu stark einschränkt, dann überbordet das, sobald, man, sobald sie außer Reichweite sind mhm. und äh, dann, dann, äh, dann funktioniert es auch nicht. Es mhm. it's ist it's tricky, ja es ist nicht einfach, wie man mit dem Das Thema richtige Maß dazu
0: finden, ist nicht einfach. Ne? Und auf der anderen Seite, so wie Sie es auch sagen, also Digitalisierung gehört zu unserem Alltag, zum, zur Gegenwart und natürlich auch zur Zukunft. Also die Kinder ganz rauszuhalten, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Aber ich gebe Ihnen da recht. Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Trotzdem nehmen Sie sich die Zeit und sind im Aufsichtsrat der SOS-Kinderdörfer weltweit. Wie sehr bereichert Sie ganz persönlich dieses Engagement?
2: Also ich muss wirklich sagen, und das großes Kompliment an die Organisation, die, es ist wirklich eine, eine Faszination, es besteht jede Organisation aus Menschen und da haben sich Menschen zusammengefunden, und finden sich immer wieder auch Menschen zusammen, die diese Begeisterung für das Thema mitbringen und gleichzeitig neue Maßstäbe, gerade auch im Innovationsbereich, schafft. Also es ist wirklich in jeder Hinsicht eine erstaunlich tolle Organisation, was ich auch lernen durfte. In den USA ist es nach wie vor die einzige Organisation, wo Geschwister zusammenbleiben können ja, als, mhm. als Hilfsorganisation. Ja. Das zeichnet eben auch SOS aus. Ähm, dort wiederum, es hat in jedem Land der Welt auch irgendwo seine eigene Ausformung. Es ist auch, was Religionen betrifft, sehr, sehr unabhängig. Ähm, es ist wirklich ein tolles, ein, ein, eine, eine in jeder Hinsicht moderne und, und, und absolut unterstützenswerte Organisation.
0: Herr Dr. Pirch, vielen Dank für den Moment. Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Wir hören Sie aber gleich nochmal. Super. Einfach toll, dass für einen so vielbeschäftigten Mann wie Herrn Dr. Pirch das Wohlergehen der Menschen und insbesondere der Kinder im Fokus bleibt. Auch die Zahl der Zuversicht, die ich euch vorstellen möchte, hat etwas mit Wohlergehen zu tun. Sie lautet 160. An so vielen Stationen auf der ganzen Welt haben die SOS-Kinderdörfer weltweit bereits mit ihren Nothilfeprogrammen geholfen. Wie wichtig schnelles Handeln ist, wenn Katastrophen eintreten, hat unser Beispiel von der Evakuierung der SOS-Familien in Aserbaidschan gezeigt. Auch ihr könnt helfen. Zum Beispiel mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Ja, jetzt sind wir fast schon wieder am Ende dieser Folge von Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Zum Abschluss, wie gewohnt, übergebe ich noch einmal Dr. Stefan Pirch das Wort. Was können wir aus Ihrer Sicht aus dieser Episode mitnehmen, wenn es um das Thema Krieg im Kinderzimmer geht?
2: Ja, ich denke einfach, dass jeder äh, für sich selbst äh, überlegen sollte, was bedeutet Krieg generell und äh, wie, wie leichtfertig wir heute mit diesem Wort Krieg oder War im Englischen äh, umgehen äh, und was es wirklich für eine Bedeutung hat. Und wir haben es ja sehr eindrucksvoll anfangs äh, auch gehört aus Aserbaidschan. Das ist äh, etwas, das sich nirgends wiederholen sollte auf der Welt. Und äh, es ist leider so, dass es wahrscheinlich, dass wir das noch immer wieder in den Nachrichten hören werden, auch in Zukunft. Und ähm, dass jeder dafür angehalten ist, das auch Kindern das nahezulegen und zu erklären, was es, da, was es eigentlich bedeutet äh, und was es eigentlich auch für Konsequenzen für andere Kinder haben kann. Und vor allem auch das Thema Frieden. Also wenn man eben äh, ganz klar das Thema äh, Friede äh, propagiert und auch Kinder dazu anhält, äh, dass sie Frieden stiften. Und äh, dann geht das meines Erachtens auch dieses sogenannte Aufmerksamkeits Thema, das auch bei SOS ganz wichtig ist in der Kindererziehung, dass man hier ganz klar darauf achtet, wie man mit diesem Thema umgeht und, und versucht, Kindern ein friedvolles Zuhause zu schenken.
0: Mehr Bewusstsein für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft und letztlich auch für unsere Zukunft. Vielen Dank für die abschließenden Worte und natürlich, dass Sie heute mit dabei waren.
2: Dann vielen lieben Dank.
0: danke natürlich auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt daran, dass ihr Mut heißt Machen abonnieren könnt, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich schon sehr, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann!